0: 30 en la primera división de Chile a partir de las 3 de la tarde se enfrenta el Everton ante Laura.
1: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Amigo agricultor, utiliza Zypermex, el insecticida de confianza para combatir las larvas del epidóptero en tus cultivos. Recuerda revisar la etiqueta antes de colocar el producto. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Zypermex cuenta con la calidad y la garantía de Farmex. Farmex vínculos fértiles. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
0: ¡Prepago chévere! Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por Prepagos Tun, Especial y Juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p slash prepago chévere.
2: Ovación. La emisora deportiva del país. Nos ha ganado el tiempo, compañeros. Araceli, Jorge, muchas gracias. Lo dejamos con marcando la, la pauta y con nosotros será ya hasta más tarde, buena de la noche, para la edición central de Ovación. Un gran abrazo, que estén bien, cuídense. Chau.
1: ...donde se hace deporte... ...ahí está... Ovación. ...primera edición... ...llegó gracias a... ...Claro... ...la mayor cantidad de ofertas laborales... ...la encontrarás sin salir de casa... ...en boomerang.com.pe... ...nuevos empleos... ...todos los días... ...Cemento Sol... ...porque en la vida y el fútbol... sí lo podemos soñar... ...lo podemos construir... Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Unibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Parmex. Y nuevos cereales humana, por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital. www.ovacion.pe
3: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación. Hoy es jueves 14 de enero del 2021. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Cuando uno está inmerso en el mundo del fútbol, eh, tiene contacto con mucha gente, ¿no es cierto? Dir eh, dirigentes, entrenadores, futbolistas, aficionados familiares, porque qué no? Y muchas personas que son afines a este bendito deporte que tanto nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. A nosotros nos gustan todos los de deportes, pero el fútbol eh, polariza siempre la atención de todo el mundo porque quizás es el más popular, es un deporte de masas, en fin. Eh, aplíquele los términos que usted quiera llamarlos. Pero cuando uno conversa con los futbolistas, sobre todo aquellos que recién están empezando. y tienen ciertas condiciones importantes para destacar. Eh, siempre dicen, una especie de, de estribillo frases hechas es, mis objetivos dicen, debutar en primera, llegar a un club grande, producto de eso, llegar a la selección, jugar en el extranjero y jugar un mundial. Básicamente esas cinco cosas. De esas cinco cosas, pocos son los privilegiados que llegan a la selección y llegan también a jugar en el exterior. Entonces... Eh, nuestro tema de hoy tiene que ver con las idas y vueltas de futbolistas nacionales, porque aquellos futbolistas que van al exterior y después regresar al Perú, ¿es retroceder o es que se puede interpretar como un trampolín para volver al fútbol internacional? ¿Qué determina el éxito de nuestros embajadores en el extranjero? A lo largo del tiempo, muchos futbolistas, pero muchos futbolistas peruanos, han salido a jugar a diversos países del exterior, empezando por Sudamérica, Europa, eh, digamos Asia también, ¿por qué no? Y, y no sé si en África, sí, en África por supuesto, Augusto Palacios, por ejemplo, hasta se quedó a radicar por allá, ¿no es cierto? Pero la idea que uno tiene cuando un futbolista sale al exterior es no solamente tratar de destacar por sus condiciones futbolísticas, independientemente del club donde estén, si es en un club grande e importante, mucho mejor. Pero aparte de eso, es tratar de ganar un buen dinero y, ¿por qué no?, asegurar el futuro de sus familiares. Esa es la idea, ¿no?, porque si no, no eh, se justificaría tanto esfuerzo, ¿no?, y sufrimiento también, se habla de sacrificios. Y es verdad, porque los que alguna vez, por alguna circunstancia de la vida, nos ha tocado vivir en el exterior... Sabemos todo lo que, lo, lo que se sufre, ¿no es cierto?, porque se extraña todo, hay muchas carencias, por ahí te enfermas y no tienes a quién recurrir. En el caso del futbolista puede ser diferente, porque con una llamada algún dirigente o alguien ha llegado al club, va y lo atienden, pero es diferente al caso de una persona común y corriente. Pero la idea también es que cuando un futbolista sale al exterior es que eh, salga a, a temprana edad, vale decir, 20, 21, 22 años y jugar hasta los 33, 34, 35, y si lo cree conveniente, como muchos lo dicen, volver al país y jugar por el club de cual es hincha a manera de despedida. Eso también parece una frase hecha, pero en muchos de los casos no se cumplen, ¿no? Y hay, hay ejemplos también. Pero la cuestión es, ¿por qué algunos, teniendo condiciones todavía, regresan muy rápido al país?, ¿Será que no han sido capaces de rendir futbolísticamente? ¿Será que no se adecúan al medio ambiente donde van a trabajar? Hace mucho frío, hace mucho calor, no tienen todas las condiciones para poder entrenar, para jugar, ¿no? Y una serie de factores, aunque parezca otra vez una frase hecha, hay quienes afirman, no, volvió porque extraña hasta el perrito. Y, es, y, esa, y esa situación, para mí por lo menos, no va para un futbolista profesional, porque, ¿qué se podría decir de Messi, por ejemplo? Que desde muy niño llegó a, a Barcelona, y todos sabemos todo lo que tuvo que pasar, no solamente en la parte futbolística, todos los sacrificios que tuvo que hacer, por ejemplo, para crecer un poco y para dotarlo físicamente. Porque Messi era, era, era chiquitito, era flaquito, y sin embargo lo potenciaron mucho en Barcelona, y miren hasta dónde llegó. Pero ese camino no es fácil, y al parecer... Todos los futbolistas no están aptos para tremendo esfuerzo, para tremendo sacrificio. Y más allá de que el sacrificio te lleva a una circunstancia de recompensa, muchos no están preparados para eso, justamente. Y es lamentable, porque si tú empiezas a destacar y llegas a un club de mediano nivel, obviamente los clubes grandes te van a ver. Y ese es el camino que parece estar empezando a seguir, por ejemplo, Renato Tapia, por citar un ejemplo. Así que este también es un lindo tema, vamos a tener testimonios y seguramente hay muchas cosas más por decir. Giancarlo Granda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de marcando la pauta. Obviamente uno como, como peruano quiere que los jugadores emigren, que triunfen y que les vaya bien en el extranjero. Sin embargo, yo soy uno de los que cree, a ver, obviamente estoy de acuerdo con todo lo antes planteado, pero, sin embargo, yo soy una de las personas que cree que no todo lo que está afuera es mejor que lo que está dentro. Uh -huh. y, y le voy a poner ejemplos claros. Cuando Pedro Galete fue a atajar al Veracruz de México, yo no sé qué equipo era mejor. Si atajar en Alianza Lima o en el Veracruz de México. El Veracruz de México es un equipo que era un desastre. Se comía de cinco goles por partido. Era un equipo en el cual no tenía competencia alguna. Y le voy a poner un ejemplo más puntual, más cercano. Willer Cartagena juega en el Godoy Cruz de Mendoza, que es un equipo que ha liquidado técnicos en los últimos años. Ahora lo agarró eh, el gallego Méndez, el ex técnico de, de gimnasia con, con Maradona. Pero Godoy Cruz de Mendoza debe ser uno de los equipos argentinos que hace tres temporadas paupérrimas, mete una de 80 puntos y por eso se quede en primera. Entonces, Willer Cartagena le toca jugar en un equipo muy malo. Competivo, competitivo, si usted me dice competitivo porque juega contra futbolistas argentinos, ¿cuánto, o, 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 ¿cuán más competitivo puede ser enfrentar a rivales que te pasan por arriba? Yo creo que moralmente te liquida. Es mejor jugar en Godoy Cruz de Mendoza, o incluso hasta ser suplente, porque ni siquiera se ha llegado a consolidar en Godoy Cruz de Mendoza, a jugar en un equipo de nuestra capital. No siempre retroceder es un mal síntoma. Muchas veces hay que dar un paso atrás para tomar impulso. Y, y creo claro. yo que no siempre lo que está fuera es mejor que lo que está dentro por más de que mucha gente diga y critique nuestro campeonato, porque obviamente es muy fácil criticar el campeonato, todos critican su campeonato, en Argentina liquidan el campeonato, en Brasil lo hacen también, en Bolivia les parece paupérrimo, normalmente nunca se está contento con lo que se tiene, pero hay que decir que de nuestro campeonato salieron jugadores de selección, y no levantando la bandera del torneo, sino levantando la bandera de que, de que no todo lo que está fuera es mucho mejor que lo que está dentro porque yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, Miguel Araujo y Sergio Peña están destacando en Holanda. Están destacando en un equipo que es el último en la tabla, es un desastre, que le hacen de cuatro goles por partido, pero bueno, destacan porque la compañía que tienen al lado no es la mejor. A mí me gustaría, obviamente, que jueguen un equipo más grande. Pero entonces, ¿hasta qué punto está bueno eso de irse al extranjero, por más dinero, obviamente yo no me voy a meter en la billetera de nadie, ¿no? si, si, si les ofrecen más dinero se siente pero hasta qué punto está bueno eso de irse al extranjero a jugar un equipo en el cual te van a pasar por arriba y, 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 y a ver, y, y la vas a pasar mal todos los fines de semana, porque yo no creo que Tapia, eh, pero yo no creo que, que Peña y Carajo, por más que, que estén jugando bien, porque tienen ser los mejorcitos de ese equipo, se vayan contentos el fin de semana a su casa luego de haberse comido cuatro goles, por ejemplo. Claro,
3: lo que pasa a Giancarlo también y amigos oyentes es que hay casos y casos, ¿no? Porque hay futbolistas que, eh, bien asesorados, no solamente por sus representantes, sino también por, por sus familiares y por gente afín que seguramente quieren lo mejor para ellos, escogen un buen momento, un buen país y un buen club para salir. Pero hay otros que son desesperados y a la primera que llega, ¡pum!, se van para afuera. Y después, cuando no les va bien como lógica consecuencia del apresuramiento en tomar una decisión, inmediatamente vuelven. Entonces ahí se especulan muchas cosas, ¿no es cierto? Porque tampoco es cuestión de decir, mira, tengo esta oferta de este lado y me voy de una vez, porque una cosa es jugar aquí y otra cosa es jugar afuera. Es cierto lo de Pedro Galese, porque jugando en, en Veracruz realmente se comía eh, muchos partidos malos, y quién sabe que jugando aquí de repente hubiese podido tener mejor nivel y jugando a torneos internacionales. Pero, afortunadamente, esos no son muchos casos. Y tú has citado el ejemplo, por ejemplo, la redundancia, de eh, Araujo y, y Peña en Yemen. Están últimos. Quizás tienen muchas posibilidades de descender, pero las buenas noticias individualmente de ellos son buenas. Y vaya uno a saber si esos rendimientos les pueden provocar a ambos llegar a clubes más importantes. Porque esa es la idea también. Si de repente te vas a un club chico y empiezas a destacar Fruto de tu esfuerzo también. ¿La recompensa no tarda en llegar, Bianca? ¿O me
2: equivoco?
0: No, no, claro. Por eso hacía la salvedad, ¿no? Ahora, hay que ser mentalmente muy fuerte. Porque, claro. Porque obviamente eso te termina jugando en contra. Yo eh, muchas veces eh, soy crítico con algunas decisiones de algunos jugadores. Por ejemplo, muchos hablan de Carrillo, ¿no? Que Carrillo se parabia ...que no es una liga competitiva... ...y creo que el Carrillo cuando cuando tuvo la oportunidad de hablar... De, ...de ello, Movistar Deportes en algún momento... ...lo dejó claro... ...y él dijo, yo tengo que aprovechar... ...y como yo digo, yo en la billetera... De nada, ...yo no me voy a meter en la billetera de nadie... ...cada uno hace, toma las decisiones económicas... ...y deportivas que le correspondan... ...ahora nosotros como comunicadores... ...damos una opinión... ...por ejemplo, Aldair Fuentes... ...¿dónde anda Aldair Fuentes? ¿Cuántos partidos han jugado? está en la segunda de España... No voy a desmerecer la segunda de España. Pero con todo respeto, jugar en un equipo grande de nuestro país, a jugar en la segunda división de España, por lo menos en nuestro país tienes más visión. La verdad, estás más cerca del técnico, estás cerca de Gareca. A mí me cuestan entender algunas decisiones. Recuerdo que en algún momento William vela se fue a jugar a... A gran, a, jugar a, la, a la guerra. Y, y bueno, esas son decisiones que, que se respetan pero que muchas veces uno no termina por entender, ahora obviamente todos queremos que, que les vaya bien ¿no? y que, que resulten exitosas esas estas decisiones por el bien de la selección porque uno lo que piensa es en la selección en que en que el equipo de todos salga salga victorioso y cada vez ejemplo le iba a poner que me acabo de acordar de de Zúcar, Zúcar el de Universitario, ¿usted se acuerda? ¿En dónde anduvo azúcar O sea, obviamente, después... O sea, fue a deambular por por Europa, saltando de equipo en equipo, nunca se pudo consolidar, y finalmente regresó a Universitario de Deportes. Ojalá, y lo digo hoy, ojalá que Matías no corra con la misma suerte. Ojalá que no. Porque si no son futbolistas jóvenes que se terminan desperdiciando. El mismo Vilca, que está en la Sub-23 del Newcastle United, era un jugador de primera división, Gerardo. No le digo que se vaya a jugar al 2 y que vaya al Manchester United. Pero la sum 23 de un equipo, ojalá ojalá pueda consolidarse, mostrar todo su talento y, y llegar a la primera. Porque si no, es una pérdida de tiempo.
3: Sí, hay muchas cosas para decir. Y en el caso de Vilca, por ejemplo, yo estoy seguro que jugando en Municipal, en la primera de Municipal, aquí en el torneo local, estaba mucho más cerca de llegar a la selección. A tal punto que incluso fue convocado en alguna oportunidad por Gareca. Pero yendo a una sub 23 para mí sus posibilidades son nulas de llegar a una selección. Pero en fin, son eh, casos que lo vamos a seguir tocando, seguramente con nuestros entrevistados también. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien
4: Dos de la tarde,
3: dieciocho minutos. Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos tocando este tema tan importante, ¿no? Que eh, tiene que ver con la salida de los futbolistas al exterior. Idas y vueltas de futbolistas nacionales para un futbolista. ¿Regresar al Perú es retroceder o es que se puede interpretar como un trampolín para volver al fútbol internacional? ¿Qué determina el éxito de nuestros embajadores en el extranjero? Ahora estamos en comunicación con alguien que eh, jugó buen tiempo en universitario, en cienciano, y después de ganar la Copa Sudamericana, se fue a la Unión Deportiva Almería, en España. Ahí estuvo varios años, y a juzgarte lo que pudimos ver, creo que le fue bastante bien. Santiago Acaciete, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto escucharte, hombre.
3: Igualmente. Aquí estamos junto a Giancarlo Granda Santi, haciendo el programa... Y hablando sí, bueno. de este tema que tú conoces bien, ¿no? Porque has jugado mucho tiempo en España, después de haber quemado etapas aquí en el país, y creo que mal no te fue. Pero, ¿por qué hay algunos que les cuesta tanto, Santi? Y te pregunto esto por la experiencia que te tocó vivir.
2: Bueno, mira, eh, el tema pasa que eh, en estos temas de, de en el extranjero, pasa por un poco de tiempo, ¿no? Eh, a mí me dieron, digamos, un tiempo para adaptarme, entonces eh, me dieron por lo menos unos cinco meses como para comenzar a adaptarme y, y trabajar de la mejor manera y, y encontrarme yo cómodo, ¿no? Pero claro, es va de, depende de uno mismo, porque si a mí me dicen que me dan seis meses para que me adapte, no voy a esperar los seis meses. eso Es un, algo Ajá. personal, un querer personal, de, de un deseo de, de mejorar, ¿no? No pasó tres, seis meses, sino yo en dos meses y medio me adapté. Eh, es verdad que no me fui solo, que para mí es clave también que un jugador vaya bien acom acompañado de un familiar, de alguna persona cerca, si es joven, los padres, porque es verdad estar lejos de la familia, estar lejos del país. Eh, hombre, el tema psicológico te juega una mala pasada a veces, ¿no? Uh -huh y bueno a partir de ahí eh, yo pienso yo yo creo que lo he vivido y creo que pasa por un tema emocional un tema un eh, algo motivada una motivación porque bueno estar cerca con la familia eh, te da esa tranquilidad y esa seguridad dentro y fuera del campo pues no porque sabes que al final vas a regresar a casa y, y vas a encontrar personas que te aprecian que te quieren pues no el tema, luego, en lo deportivo, bueno, está claro que, que nosotros el nivel deportivo, bueno, nuestro nivel no es tan fuerte como como en otros países, ¿no? Así que el peruano tiene que exigirse más de lo normal para poder eh, estar y, 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 y ser bien visto por el entrenador y por por, el, por la hinchada, pues, ¿no? que, que ellos también son muy exigentes.
0: Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? carlos Granda, te saluda, un abrazo y agradecerte Bien, por, carlos, por la comunicación. Nosotros, en programas anteriores con Gerardo, hemos hablado de la fortaleza mental que tiene un futbolista, sobre todo cuando es joven, para al salir al extranjero y, y tener que esperar y tener que adaptarse, a, porque a ver, son climas totalmente diferentes, y ser ser fuerte para saber esperar. ¿En dónde radica esa fortaleza? Eh, ¿En la familia? ¿En uno mismo? ¿En el apoyo que pueda recibir en el club? ¿En dónde radica la misma?
2: Mira, eh, no saltemos mucho. Acá viene de una formación. Entonces, uh -huh. Acá no hay. Acá so, todos son entrenadores de fútbol y, y muy pocos formadores. Entonces, si saltamos aquí a los 18 años 19 años esos cambios que hay en un futbolista joven le choca entonces eh, así tengamos los padres al lado todo eh, ese cambio que te da el fútbol eh, porque es bonito es bonito es verdad también te da una una comodidad en tema económico no pero pero yo creo que esto pasa más atrás no en la formación pero bueno hay tiempo en ese camino de los 17, 18, 19 años. ¿Qué necesita? Es fortalecerte eh, mentalmente, base a personas profesionales. Y yo siempre lo he comentado, el tema de la psicología, gente que te pueda sumar a, a este camino, porque ya de Perú irse al extranjero ya es diferente. Las exigencias, eh, bueno, tendrás que portarte de la mejor manera ahí, tratar de ser responsable, profe más profesional que nunca. Entonces, a ver, hay cosas que se van acumulando en el camino que tú tienes que saberlo llevar. Para eso creo yo, y, y lo vuelvo a repetir, creo que la formación aquí en el Perú no es de algo que, que, que se alumbra, no, 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 para nada. Acá están esperando que llegue cualquier jugador y joven y diga, ya, qué bien jugó, a venderlo, bueno, y después, bueno, el jugador tampoco no se prepara como para que en este eh, dar esos saltos radicales, ¿no? Y bueno, de acuerdo. A partir de ahora, ahí... Santi! Dime. ¡Sí, sigue, sigue, sigue! No, digo que a partir de ahí, bueno... Es la idea que debe empezar ahora que el futbolista tiene que ser informado y que si no he formado tratar de ayudarle, pero gente que, que sea profesional, los psicólogos, porque a mí, a ver, yo una experiencia mía, antes de irme, yo ya tenía dos personas, psicólogos, que me ayudaban a encaminar, cómo hay que ir, cómo hay que eh, solucionar problemas, cosas así, ¿no? Porque siempre el, el futbolista se le origina muchos problemas en el camino. Entonces tu entorno, saber cómo escoger que hay que dejar? Entonces, bueno, hay cosas que se suman y, y, bueno, a partir de ahí, cuando vas al extranjero, lo tomas eh, muy fácil y, y, ¿cómo se llama? Y puedes llevar, llevarlo de la mejor manera tu vida personal, pues, ¿no? Es cierto,
3: Santi. Ahora, en tu primera respuesta, tú hablaste de adaptación. Y la adaptación, seguramente, para muchos de los futbolistas acostumbrados a muchas cosas aquí en nuestro país les cuesta, pero demasiado, porque no es cuestión solamente de decir ahora voy a jugar en tal país y en tal club y van a ver de lo que soy capaz, pero cuando llegan se encuentran con una realidad diferente, empezando por el clima, por ejemplo. Aquí en Lima tenemos frío en el invierno, pero no hay nieve, por ejemplo. No hay condiciones, uh -huh. eh, digamos, extra difíciles para poder trabajar con tranquilidad. De repente encuentras algunos algunos compañeros mismos que por el hecho de ser extranjero te van a exigir mucho más, ¿no? De repente llegas a entrenar, llegas a tu casa a descansar y estás solo y miras al techo y dices, ¿qué hago acá? Entre otras cosas. Todo eso, Santi, me imagino que debe ser súper complicado para un futbolista, sobre todo cuando es joven, ¿no?
2: Sí, a ver, lo dije hace un momento. Estos cambios o salir al extranjero, eh, no hay muchas cosas que tienes que coger. Digamos... Yo me fui con mi familia porque sabía la distancia que tenía
4: y ese mm. estar
2: llamando en las noches eh, a la familia porque estabas en cuatro paredes agobiado, eh, entonces perjudica Porque, mira, y te digo una cosa, que cuando tú no estás adaptado, eh, bueno, las horas de diferencia son siete horas cuando están en España y eh, yo a las cuatro de la mañana recién al principio dormía, y a las nueve tenía que entrenar, ni las horas que tenía para recuperarme, y era difícil, me entrenaba muy mal. Entonces, uno de los caminos que, que fue la familia estando ahí, ya comencé a adaptarme el horario. Ahora, viene otra cosa que para mí es clave, es querer, el querer. Si tú no quieres, eh, no te va a ir bien. Ahora, si, quieres, si tú quieres te adaptas rápido vas al ritmo del, del, del equipo porque los jugadores marcan diferencia eh, en el nivel deportivo de fútbol peruano lo sabemos que es muy no es tan competitivo como otros países así que bueno a partir de ahí hay cosas que el jugador tiene que, que, que intentar mejorarlo si no lo mejoras en Perú tendrás que mejorarlo rápido en el extranjero porque quizás algunos equipos o bueno el mismo entrenador no te da tiempo de adaptarte si no quiere que juegues
0: Santiago acabas de hablar del nivel del nivel del campeonato peruano y yo comencé esta conversación con Gerardo y le decía que a mi entender a mi de opinión muchas veces regresar a nuestro país para tomar impulso, para tener mayor continuidad y poder nuevamente llegar al extranjero, no es una mala decisión. Porque obviamente todo futbolista quiere llegar al extranjero por un tema económico, más allá de lo deportivo, un tema económico que obviamente está, eh, las diferencias entre salario y salario son, son abismales. Ahora, yo te hago la consulta. Si tú, tú, tú tuviste la oportunidad de permanecer en el extranjero por, una larga, por largas temporadas y consolidarte en el Almería, pero el futbolista que no puede consolidarse Tú lo ves con, ves con malos ojos Que decía, regresar a nuestro país Para volver A ver, le pasó a Galece Estuvo en Veracruz, después no vienen al Veracruz Lo dije al inicio del programa Era un equipo que competía muy poquito De hecho terminó quebrando Regresa, juega en Alianza y luego vuelve a mirar Entonces este retroceso también se puede, se
2: puede servir como un impulso ¿no? Sí, te suma Algun, Algunos jugadores les ha sumado Algunos sí, algunos no hay unos que han venido y han dicho, bueno, me regreso a mi país, pero no me voy a descuidar. Voy a seguir lo más profesional, voy a exigirme más todavía de lo normal. Si allá me exigían 10, acá me voy a exigir en el Perú 11, porque sé la realidad que es mi, el, el, digamos, el nivel del fútbol peruano. Entonces, eso es un, un, un querer de uno mismo. No, porque aquí no te van a poner algo en la cabeza de que tienes que entrenar, no, no. Es querer. Es que el jugador debe. Debe tenerla clara que cuando regresa al Perú, sabiendo que el nivel deportivo es bajo, entonces uno te tiene que exigir para volver a dar el salto. Hay unos que han venido y se han quedado, hay otros que han venido y han sumado o han aprendido, han captado lo que han aprendido en el extranjero para que luego salir y le ha dado resultado. Y bueno, ha sido positivo para algunos y negativo para otros, ¿no?
3: <risa> Santi,
2: hay... ¿Hay una
3: edad ideal para emigrar? Porque hay algunos que emigran, digamos, eh, a temprana edad, a los 19, 20, 21 años, y hay otros que después de jugar tres o cuatro campeonatos en primera, dicen, ya estoy listo para emigrar, ahora sí. ¿A tu parecer hay una edad ideal para emigrar al exterior?
2: No hay edad. Lo que pasa es que acá, acá, a ver, eh, mientras que más joven estés preparado, es mejor ir al extranjero. Ahora todos dicen, no, que coja experiencia, no, 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 en el fútbol no hay tiempo, ahorita, porque el futbolista solo tiene 10, 12 años de nivel para emigrar o, o bueno, para estar en su alto nivel. Entonces, acá pensemos un poquito, esforcémonos eh, un poquito más por la formación, porque a partir de ahí el jugador tiene que estar preparado ya para competir. Entonces, uh -huh. como no hay, bueno, saltemos un poquito. Entonces, el jugador siempre dice, no, hay que esperar un par de años que se adapte o que, que haga bien las cosas y se forme bien y a partir de ahí, mira, no, no, ya es muy tarde. Ya está el chico, a los 23 años ha perdido por lo menos 5 años de fútbol. Entonces, bueno, eh, me gustaría que empecemos desde bien abajo a formar y a hacerlo fuerte mental, técnicamente tácticamente, todas las funciones deportivas a partir de ahí eh, queremos que lo, que se vayan jóvenes para que así vayan aprendiendo más y el jugador te, aumente el nivel de competencia ¿no?
0: agradecerte por, por la comunicación Santiago mandarte un abrazo y, y yo para finalizar me voy a quedar con algo eh, que dijiste y que para mí es importantísimo importantísimo la formación del jugador de fútbol la formación de la persona porque antes que formar jugadores nosotros formamos personas que estén preparados para el mundo y para la vida después si juegan bien o no fútbol creo que ya pasa a un segundo plano
2: sí es verdad eso gracias y y bueno acá el futbolista un poquito se centra mucho en el todo el fútbol no es así hay cosas más importantes ¿No? que los valores que se re, re, humil, la humildad esa, esa humildad de, de que cómo creciste hay gente que jugadores que se olvidan de eso y eso que si tú eh, contactas la humildad y eh, tratas de ser mejor día a día vas a ser luego una buena persona y aparte y a, a partir de ahí vas a valorar todo el día a día el descanso el entrenamiento el, el, el ser humanitario, estos temas que, que es muy importante también. ¿no? Listo, Santi. Gracias por tu testimonio.
3: Te mando un gran abrazo. Hasta luego, cuídate. Listo, Santiago Acaciete, que jugó varios años en España dándonos este eh, testimonio que es, por supuesto, muy valioso. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Dos de la tarde, 35 minutos. Seguimos enmarcando la pauta, aquí en Ovación, la emisora deportiva del Perú. Y sin duda, este tema, como a la gran mayoría de temas que tocamos aquí, por no decir todos, acapara siempre la atención de, 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 de todos los que estamos involucrados en el deporte, ¿no? no solamente en el fútbol. Y uno de ellos, no, que se animó a, a compartir su conocimiento seguramente con nosotros, es un gran ejecutivo, le gusta el fútbol, ...es un futbolista por ahí, no voy a decir frustrado... ¿ah? ...porque de vez en cuando le entra la pelotita... no ...y por supuesto quiere participar hoy con nosotros... ...señor Werner Schuller, qué gusto saludarlo... ...buenas
4: tardes, ¿cómo estás? Muy bien Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharlos y, y saludo fuerte para ti y para para Giancarlo... Bueno,
3: aquí estamos este Werner, tú sabes que este es un tema... ...que apasiona, que atrapa mucho... Creo que hemos tenido una buena conversación con, con Santiago Acaciete, que seguramente lo debes haber escuchado. ¿Pero qué opinas tú de estos futbolistas que habitualmente siempre sueñan con salir al exterior, pero diversos motivos los hace retornar rápido, no? y en algunos de los casos ven frustrados sus deseos, y hay otros que volviendo, vuelven a
4: salir también. Entonces, ¿qué piensas tú de esta situación? Bueno, eh, definitivamente la conversación con Santiago fue estupenda, ¿no? La, la, la visión desde dentro del jugador, de su experiencia, de cómo le ha ido y con con lo que fue la trayectoria de de Santiago Casiete es es realmente eh, 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 ilustrante y muy buena, ¿no? Pero pero lo que lo que lo que yo quería con lo que yo quería sumar un poco es con otro aspecto porque Ajá. va mucho por lo del jugador, por lo que él quiera, por la experiencia, por qué tan en serio se lo tome cómo lo apoya la familia, y digamos que eso está desde el jugador hacia las oportunidades y hacia las expectativas que ellos se crean. ¿no? Pero hablando ya en el ámbito nacional, sí tenemos que echar de menos y echar en falta algunas cosas que nuestro sistema no, nuestro sistema de fútbol no necesariamente ha trabajado adecuadamente, ¿no? que es toda la estructura que tiene que haber desde las organizaciones de fútbol para generar ¿No? las posibilidades no tan no solamente desde el talento y desde los jugadores de fútbol sino de que las condiciones puedan darse entonces tú ves otros países como, y voy a poner el ejemplo típico, como el Uruguay que tiene 3 millones de habitantes y, y no quiero ni saber la diferencia de jugadores que ellos tienen colocados en el exterior ya en comparación a Perú me quiero poner en una más más cercana digamos, como Ecuador no lo que ha venido y, y trabajando ese, ese país desde el punto de vista institucional marcando toda una serie de pautas, ¿no es cierto?, y de tiempos para ir manejando esas circunstancias y apoyando al desarrollo del deportista o del, o del talento futbolístico del país, ¿no es cierto? Pues ahí es donde yo he hecho en falta, y creo que sí es un elemento súper importante para tomar en cuenta cuando, cuando hablamos de la trayectoria de nuestros deportistas, nuestros futbolistas, eh, fuera del país, ¿no? Entonces, Ahí es donde yo creo que nuestra gente va con un cierto hándicap y, y, y se deja mucho se deja mucho en el camino. Entonces, el, el estar en desventaja en, en, en mercados competitivos, en, en, en torneos competitivos, ya que es a donde tienes que, como ustedes bien han dicho y Santi también ha dicho, se tiene que demostrar, no el ir además sin un soporte, sin un sustento que te ayude ¿no? a... a a tener esa, esa perspectiva más clara Y saber cómo ir cómo, cómo, cómo avanzar en este camino Es muy complicado Es cierto, es cierto
3: Es un tema interesante Y que no se venga a decir Que los clubes hoy han dejado de trabajar Un poco con los menores Por este tema de COVID Porque esto es un tema circunstancial Lo estamos padeciendo todos, es cierto Pero el déficit de trabajar De, de hacer un trabajo Integral con los menores No es de ahora es de siempre, Gerardo. y ahí definitivamente corremos con mucha desventaja, ¿no, Yanka?
0: Sí, Gerardo, y bueno, darle la bienvenida a verme en el programa y agradecerle por, por la comunicación. Él ha marcado algo que no sé si recordará, Gerardo, comentamos en algunos programas hace muy poco, y nosotros hacíamos la comparación con Argentina, y no recuerdo quién fue el invitado, pero en Argentina, por ejemplo, tú tienes la pensión en la cual el futbolista deja a su familia deja el círculo que lo rodea, porque el futbolista es el último es voz de la cadena, claro está. Iba a vivir a la pensión, crecía en la pensión, en la pensión en cuanto a educación, eh, crecimiento corporal, nutrición, todo lo demás, y ya estaba mucho más preparado para llegar a primera y para cuando salía al extranjero no extrañar todo este cúmulo de cosas
4: que ya había vivido, ver Es eh, que eh, 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 por ahí... Por ahí. Por ahí va el comentario, y, 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 es, y es cierto, la, la, la fórmula de, de tratamiento de estos temas es muy circunstancial, y lo digo con todo respeto de, de muchos amigos que, han, que trabajan en esto, no es, ustedes saben que esto no es a lo que yo me dedico, ni mucho menos, eh, eh, y voy a usar una frase que de repente duele un poquito, es, es que yo sostengo que el talento so diferencial se vende solo. no Entonces, acá podemos poner varios casos de éxito, no gracias a Dios no tan poquitos de jugadores peruanos que han que han triunfado y que esto viene pues de no sé desde el Cholo Sotil y desde, desde el Conejo Benítez y, de, y desde Teófilo Cubillas etcétera pero nunca dejamos de contar con los dedos porque es casi siempre el el talento que les salía por los poros lo que los hizo diferentes pero pero cuando tú miras esto como un proceso como una industria no solamente son esos talentos diferenciales los que tienen que tener éxito fuera si no tiene toda una una batería gigante, un, un ejército de otros muchachos no que, que tiene muchas capacidades y, y suficiente capacidad para competir y estar fuera, que no encuentran ese apoyo. ¿eh? Entonces, ahí es donde yo he hecho de menos que esto esté mejor organizado y tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con los clubes, sin duda alguna, pero también tiene que ver con la agremiación, con la asociación, con la federación, no que, que, lo, que lo que tienen que poner es eh, pautas que ayuden a que esto tenga un esquema de planificación. Y, y ojo, ustedes han dicho muy bien, Gerardo y Giancarlo, que la formación de los jugadores de chicos, etcétera pero incluidos con jugadores ya maduros, con jugadores que ya están entre los 20 y, lo, y, y entre 20 y 30 años, que tienen posibilidades, no, no necesariamente encuentran los caminos suficientemente eh, empedrados, digamos, para poder circular por ahí. Esa es una parte que falta. Y evidentemente que el elemento principal es el jugador. Si el jugador no rinde, pues no, 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 no va. Pero ahí es donde yo creo que hay un déficit mirando a lo que está lo que han hecho otros países. Yo miraba a, a, ayer, me parece, la semifinal de la Copa Libertadores y Soteldo, que es un jugador venezolano, no triunfando en, en, en el Santos. este y, y estoy poniendo un ejemplo de una cantidad de jugadores venezolanos ¿No? que no son Messi, no son Maradona, no no son Claudio Pizarro, ni son Paolo Guerrero, pero pero que han logrado lo, eh, eh, ocupar un espacio. ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que algo está faltándonos aquí y creo que es organización, es más sentido gremial, más sentido de oportunidad al nivel gremio. ¿no?
3: Sí, sin duda, Werner. Este es, este es un tema vinculante, eh, sin lugar a dudas, con el tema que estamos tocando, porque... Para que un futbolista salga al exterior y pueda demostrar todo lo que ha demostrado aquí, porque para salir primero tiene que demostrar su valía aquí, ¿no? El talento, eh, se necesita, obviamente, no solamente la parte futbolística, ¿no? Porque Santi lo decía bien y, y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Hay que tener valores, hay que tener capacidad de tener una mentalidad bastante fuerte, porque cuando sales al exterior, independientemente del país que sea, te vas a encontrar con una realidad diferente que en muchos de los casos te va a chocar. Y en la mayoría de los casos, muchos de nuestros futbolistas no están preparados para ese cambio tan rotundo. Y a mí me da mucha pena realmente ver que proyectos importantes en la formación de menores, como por ejemplo el de Esther Grande de Ventín, hoy estén parados. no Hacía una, un, un muy buen trabajo. Entonces, cuando no se apoyan ese tipo de, de proyectos, de procesos, a mí me da mucha pena porque ¿cuántos chicos salieron de este grande de Betín Y hoy es, es, eso está parado,
4: simplemente por citar un ejemplo, ¿no? Pero no tengo la menor duda. El, el 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 trabajo de Jaime Noriega ahí, desde, desde su cosmogonía desde su inicio, no apuntaba a esto que estábamos hablando y, y se cansó de remar. O sea, eh, yo lo digo con muchísima pena, pero comprendiendo muchísimo... Eh, lo que le, lo que pasó, ¿no es cierto? Eh, esto no va de un sol, uno solo que se mueve, se tiene que acompañar de alguna manera el sistema y tiene que apoyar ese tipo de, de emprendimientos, ¿no? Entonces, eh, comparto totalmente eso. Ese es el tipo de emprendimientos. Yo puse el ejemplo de, de, del equipo de, de, de independiente del Valle en, en Ecuador, pero ese es, digamos, el que más notorio más notorio ha sido en los últimos en los últimos años, pero en Ecuador ya hay un movimiento ¿no? que potencia y que y que, y que va ayudando en grupo, en, en en equipo, a nivel nacional, ese tipo de emprendimientos, ¿no? Y, y, ojo, estamos hablando de fútbol, que es lo que siempre nos apasiona y nos lleva, pero pensemos eso en los otros deportes también, o sea, no, no salvo estos estos jugadores que son diferenciales por condiciones naturales o por algún eh, alguna cuestión prerrogativa personal, familiar, ¿no?, cuesta mucho que los deportistas puedan puedan lograr acceder a esto y, y y por otro lado, otro tema importante que yo quería poner que tiene que ver con lo que decía Giancarlo al comienzo yo no puedo estar más de acuerdo con él con que eh, el nivel de fútbol en el Perú es un nivel que tiene un nivel de competencia importante y yo estoy, obviamente no esto no es ni Inglaterra, ni España, ni Argentina, ni Brasil ¿No? pero nuestro el nivel de nuestro torneo es, muestra partidos que tú dices, oye, esto puede estar en cualquier liga, además la dificultad que se tiene con todo el trajín que tienen los jugadores, con ahora no porque ha habido se ha jugado todo en Lima, pero por lo general tienes que hacerte viajes a veces hasta de 20 horas, no y sí hay granizo, sí hay hielo, sí hay nieve, lluvia en un montón de lugares donde están, entonces lo que quiero decir es que las condiciones están, ya pero falta ese elemento que no pasa por los jugadores sino pasa por las instituciones y ahí es donde yo creo que, 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 hay, que hay trabajo que hacer y que no y las instituciones del fútbol dada la redundancia no han hecho su trabajo
0: Sí, y, y con respecto a lo que acaba de mencionar Werner yo voy a agregar un puntito porque habló de los jugadores de las instituciones eh, creo que también la toma de decisiones es importante y, y yo reniego muchas veces y a veces me saltan al cuello y me dicen, no, a mí siempre lo he dicho, el futbolista extranjero tiene que potenciar lo que tenemos. No tengo absolutamente nada con los extranjeros, me parece que llegan a sumar y me parece espectacular. Pero tienen que llegar a eso, a sumar, a potenciar y a hacer mejor a nuestro jugador. Porque si va a venir a quitarle el lugar, no 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 no, no sirve, no ayuda.
4: Mira, y comparto bueno, eso. Y, y fíjate sí. que eh, para muchos jugadores que han venido del extranjero, jóvenes, y que han logrado tener un espacio, eh, pues esto sí ha sido un trampolín. Y creo que esto confirma mi teoría, porque ellos sí vienen de organizaciones, ¿no? A donde tienen planificación, donde tienen trabajo, entonces el circuito se cumple no Entonces, más allá, este, yo también creo que tienen que venir extranjeros Tienen que salir del Perú tiene que ver Esto es una cuestión abierta y, y y no nadie pretende ser chauvinista, ni mucho menos Pero lo cierto es que primero es la casa Pero para eso, tienen que tener esta estructura no Que estos niños, estos muchachos que vienen, la mayoría de fuera Ya vienen con ese ingrediente, ya vienen con ese componente no Y eso es lo que marca la diferencia para muchos de ellos no
3: También se dan casos, Werner, ¿no? Por ejemplo, este chico Rodrigo Vilca desde que apareció en la primera de Muni, eh, todos eh, fuimos testigos del gran talento que tiene, pero Giancarlo lo dijo, y yo estoy plenamente de acuerdo con eso, por ejemplo, de que ir al Newcastle definitivamente debe ser algo muy bueno, pero para estar en el primer equipo, porque para estar en una sub-23, yo prefiero tenerlo a Vilca aquí en la primera de Muni, y está más cerca a los ojos de Ricardo Gareca, ¿no? de repente madura un poco más, y, y cuando ya esté listo realmente, vaya de frente a la primera, y no a una sub-23. Esos son pasos que tenemos que ir viendo también, porque yo no digo que el jugador vaya a perjudicarse, es bueno porque está viviendo otras cosas diferentes, pero en lo futbolístico creo que mi teoría es cierta. No sé qué opinas tú, Bernard
4: Sí, co coincido en alguna medida, no totalmente, porque depende de la edad del jugador, este, Vilca es un chico joven, ¿no?, y, y alternar ahí sabiendo que tiene que ser un periodo de tiempo de ajuste, eso lo dijo Santiago Acaciete muy bien, ¿no? Uh -huh. Ese periodo de ajuste en la que te pueden mandar a la reserva, puedes estar por ahí, si se cumple el objetivo, ¿no? Puede, puede terminar de adecuarse. El adecuamiento físico o la adecuación física de, de un deportista de, de Perú hacia, hacia la competencia europea es completamente diferente. Entonces, ahí puede darse esa ventana. Pero en, conceptualmente sí estoy de acuerdo no La, eh, y esto no va en contra definitivamente de las aspiraciones del jugador no también lo decían ustedes en algún momento y Santiago también lo decía oye, cada uno busca satisfacer determinadas necesidades y cosas no solamente personales, sino familiares en muchos casos no eh, entonces no se puede ir en contra de este asunto pero dependiendo del caso yo en el caso de Vilca espero que realmente esto le sirva a él de, de, de reforzamiento de su de sus capacidades y, y su potencialidad porque está joven no pero en, en general sí estoy de acuerdo eh, y lo que lo que sí me parece que no necesariamente es 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 una regla es ahí no estoy de acuerdo necesariamente con con el profesor Gareca es que de acuerdo a la liga en la que juegues no en términos generales sí pero fíjense te criticó mucho a Carrillo que es otro ejemplo que ustedes pusieron ya por haber seguido esto, pero Carrillo ha sido el mejor jugador de los últimos cuatro partidos de Perú, ¿no? En, en, en oficiales, quiero decir, por lo tanto, este, ahí hay que tener, hay que tener, hay que tomar con pinzas el, 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 el tema, sin embargo, el, el concepto que tú planteas, sí lo, sí lo comparto, ¿no? O sea, no se trata de ir simplemente por un contrato, ver la parte económica y que el tema futbolístico este, se caiga, porque el tema futbolístico es la vena de todo esto. Es cierto. ¿Algo más, Bianca?
0: No, la última, porque ya estamos llegando al, al final del programa, y más que, sí. más que pregunta comentario, y creo que, que Werner va, va a coincidir o, o está en la misma línea con respecto al tema de que regresar a nuestro país, luego de tener una experiencia como, como lo hemos mencionado, por ejemplo de Gael, la de Galicia en Veracruz que bueno, se comía en seis goles por partido no era su culpa, obviamente, la defensa de Veracruz era desastrosa, pero más allá de eso él lo terminaba sufriendo dar un paso atrás, como lo hizo él por ejemplo, regresando a nuestro país para consolidarse en Alianza Lima y luego poder volver a emigrar no no hay que verlo como un retroceso regresar muchas veces a nuestro balompié no implica retroceder y a veces bueno sí retrocedes, pero para tomar impulso ¿no?
4: sí mira completamente de acuerdo completamente de acuerdo con eso fíjate no solamente por eso mira en en la vida de alguien tú comienzas con la aspiración querer tener la fama el hecho cuando eres un niño sueñas en tu etapa en tu etapa de producción, pues lo que quieres es consolidarte económicamente y después viene la época también hablando ya de un jugador que cumple su ciclo de de, de de ser héroe no de tratar de venir y hacer algo heroico por tu club de origen por el club del que eres hincha o en tu país y esto también pasa por saber en el otro aspecto que tú planteas ya que, insisto, el fútbol peruano es un lugar, es un es un fútbol donde hay niveles de competencia importantes y se toma seriamente, tú puedes mantenerte a nivel y definitivamente puede ser un trampolín o, como han planteado ustedes, un retrampolín para para seguir trabajando. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Listo, Werner. Siempre es grato escucharte. Espero que no sea
3: la última y, y esperamos tenerte más seguido aquí en, en Marcando la Pauta. Gracias.
4: Con mucho gusto. Un abrazo fuerte para los dos. Muchas gracias. Listo, ahí estaba el
3: señor Werner Schuller, ¿verdad? gran apasionado del, del deporte en general, diría yo, dándonos sus valiosas opiniones. Concluyendo, definitivamente, para poder eh, salir y destacar en el exterior, hay que tener no solamente el talento natural, innato, trabajado, como quieran, sino que hay que estar muy fuerte de la cabeza también, y por supuesto la formación, no solo futbolística, sino en valores para poder destacar. Y si en algún momento las cosas te van mal, porque es hasta cierto punto natural que te pueda ir mal también, hay que tener mucha mucha fortaleza y mucho temperamento para superar esos momentos y decir, no, yo vine acá a triunfar y me voy a quedar hasta triunfar. Y si tienes que volver, bueno, vuelve, pero vuelve con la intención de volver a salir, porque de eso se trata, no de darse por vencido. Y creo que eso es una buena moraleja, Yanka, ¿no?
0: Sí, para cerrar, eh, creo que, que, lo, que bueno, lo que mencionaba verde en la en, en, en entrevista es, es importante también señalarlo. ¿no? Las divisiones inferiores no son un gasto, son una son una inversión. Ojalá claro. algún día, que viva para, para verlo, tengamos instituciones que apuesten por las divisiones menores y, y mira, el caso de Independiente del Valle en Ecuador es el mejor ejemplo de todos. Un equipo que no tiene la gran hinchada, un equipo que no, serio, porque, a ver, que no está lleno de dinero. Es un equipo que apuntó a los jóvenes, que es un trabajo serio y ahora acaba de vender un jugador a Bélgica, está a punto de vender un jugador al Manchester United. Estamos hablando de que cuando se trabaja serio, se cree en las divisiones menores, hay proyección. No pensar en que el, el joven de 15 años se va a sacar campeón de acá a dos, sino hay una proyección a futuro, pensar de a 10, a 20 años, a 15 años, el fútbol peruano va a cambiar. Ojalá, que largo tanto usted como yo, vivamos para dar Sí, y,
3: y hay que entender de una vez por todas que lo que el, el, el presupuesto, el dinero que se usa para el trabajo en menores no es un gasto, es una inversión, entiéndase bien. Por eso es que yo, eh, yo resalto mucho ...el trabajo que hacen en San Martín, por ejemplo... ...cuando uno revisa el plantel profesional... ...el primer equipo de la Universidad de San Martín... ...hay un buen porcentaje de chicos formados en ese equipo... ...y eso es lo que, a lo que deben apuntar todos... ...a nutrirse de sus canteras... ...por supuesto que hay momentos en que hay que mirar a otros futbolistas... ...traerlos para potenciar el equipo... ...pero hay que trabajar con menores para potenciar el primer equipo... ...y después tratar de venderlos al exterior... ...porque el fútbol no es así porque el fútbol es un negocio y hacia eso hay que apuntar. Pero bueno, nuestros dirigentes realmente tienen la palabra. Y cuando hablo de nuestros dirigentes, no hablo solamente de los dirigentes de los clubes, hablo especialmente de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? no, El señor Agustín Lozano, presidente de la Asociación. Desde ahí debería partir toda esta pirámide. Pero bueno, ya sabemos cómo son
0: las cosas. ¡Nos vamos, acá ¡Nos encontramos mañana! Nos reencontramos mañana, Gerardo, y déjeme decirle que nuestro productor, Renato Olivera ha venido, pero repotenciado, ¿eh? está Está.
3: Claro, ya se curó, verdad, ya, ya se curó. Sí.
0: No, esta semana la ha tenido, pero impecable, ¿ah? ¿eh? La terminamos pero bien. Pero todavía no termina, falta mañana. Sí, 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 no, no le pinches lo, no le pinches lo. Nos reencontramos. No, ya no, no problema, al abrazo.
3: contrario, lo estoy motivando, lo estoy motivando.
0: Abrazo, abrazo, <risas> nos vemos mañana.
3: Listo. Gracias, y a ustedes eh, principalmente, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Inchi. Hasta mañana. Chau.